No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. O Mundo Rock, dessa vez, apresenta especial com a banda New Wave norte-americana The B-52s e homenagem aos 72 anos da vocalista ruiva Kate Pearson, comemorados em 27 de abril de 2020. O B-52s é da cidade de Athens, estado da Geórgia, e se formou em 1976 a partir dos vocalistas Fred Schneider, Kate Pearson e Sid Wilson, do guitarrista Rick Wilson, irmão de Sid, e do baterista Keith Strickland. Após a morte de Rick em 1985, Strickland trocou a bateria pela guitarra e a banda tem seguido desde então como um quarteto com músicos convidados ao vivo. Passeando pela New Wave, Surf Music, Pop e pitadas eletrônicas, The B-52s lançou até aqui sete álbuns de estúdio, um EP, três ao vivo e algumas coletâneas. O mais recente trabalho, porém, já saiu há 12 anos, o disco Funplex de 2008. Além da sonoridade dançante, a banda se notabilizou pelo visual colorido e pelos penteados curiosos. O nome B-52s vem do avião de guerra de mesmo nome, e Reza a Lenda foi escolhido a partir de um sonho de Keith Strickland. O primeiro show oficial rolou para amigos no Valentine's Day, o dia dos namorados dos Estados Unidos, em fevereiro de 1977. No ano seguinte, o B-52s lançou pelo seu local Jimmy Records o primeiro single Rock Lobster, que fez relativo sucesso, vendendo mais de 2 mil cópias. O suficiente para levar o grupo a tocar em Nova York, em clubes como CBGB e Max Kansas City. Rock Lobster foi regravado e lançado no Reino Unido e na Alemanha, e o B-52s também foi se apresentar no Electric Ballroom de Londres. Em 1979, já contratado pela gravadora Warner, o B-52s foi ao Compass Pond Studios das Bahamas para registrar o homônimo disco de estreia produzido por Chris Blackwell. Lançado em julho, o álbum traz novas gravações de Rock Lobster e de seu lado B, 52 Girls, além de versão para Downtown, sucesso sessentista da cantora Petula Clark. E ainda emplacou outros dois singles, Destiny's Mess Around e Planet Clara, que ouvimos agora ao fundo. Mas daqui a pouquinho a gente segue com essa história, começando a parte musical do programa, vamos ouvir justamente Rock Lobster. Afastem os móveis da sala, aumentem o volume e caiam nos embalos do B-52s especial a partir de agora no Mundo Rock. The beach. 
Watching how somebody went under a dock And there they saw a rock It wasn't a rock
Mundo Rock
Você está no Mundo Rock. The B-52s no Mundo Rock. Fechamos o primeiro bloco com Summer of Love, do álbum Boston of the Satellites, de 1986. Antes, Song for a Future Generation, do álbum Webby, de 1983. E abrimos com Rock Lobster, do álbum de estreia The B-52s, de 1979. Estamos apresentando o Mundo Rock em especial com The B-52s. O sucesso do disco de estreia encantou até o ex-Beatle John Lennon, que elegeu o B-52s como sua banda favorita do momento. Ele inclusive disse que Rock Lobster serviu de inspiração para sua volta ao mercado com o álbum Double Fantasy. Em abril de 1980, o quinteto já estava de novo no Compass Pod Studios das Bahamas para gravar o segundo álbum Wild Planet, lançado em agosto, com produção dividida entre Chris Blackwell e Red Davis. Várias músicas de Wild Planet já faziam parte do repertório de shows do Big 52 desde 1978. O disco estourou nas paradas com Private Idaho, Party Out of Bounds e Give Me Back My Bad e se tornou o preferido de grande parte dos fãs de todo o mundo. No embalo do sucesso, em julho de 1981, saiu a coletânea de remixes Party Mix, feita como o nome diz, especialmente para festas. Na sequência, o Big Tunes foi trabalhar com David Byrne, líder dos Talking Heads, no terceiro álbum. Divergências entre as partes abortaram o processo, mas a parceria deu origem ao EP Mesopotâmia, com seis faixas, lançado em janeiro de 1982. No fim daquele ano, o B-52s retornou às Bahamas e, sob a produção de Steven Stanley, gravou Webby. O terceiro disco traz Keith Strickland e Rick Wilson cantando na faixa Song for a Future Generation, que ouvimos agora há pouco, com larga utilização de bateria eletrônica e de sintetizadores. Lançado em abril de 1983, Webby placou três singles com destaque para Legal Tender. Na turnê mundial, o B-52s esteve pela primeira vez no Brasil, em janeiro de 85, para dois shows no Festival Rock in Rio, tocando para quase 400 mil pessoas. Quando o B-52s preparava material para novo álbum, veio a péssima notícia. Rick Wilson havia contraído o vírus da AIDS, que matou o guitarrista no dia 12 de outubro de 1985. Ele tinha apenas 32 anos. Abrindo a segunda parte do programa, vamos ouvir Party Out of Bounds do segundo álbum Wild Planets. Mais The B-52s especial do Mundo Rock.
do rock.
Estamos apresentando Mundo Rock. The B-52 do Mundo Rock. Fechamos o segundo bloco com Road, do álbum Cosmic Thing, de 1989. Antes, Legal Tender, do álbum Emmy, de 1983. E abrimos com Party Out of Bounds, do álbum Wild Planets, de 1980. Estamos apresentando o Mundo Rock especial com The B-52s, que é homenagem aos 72 anos da cantora Kate Pearson. Com a morte de Rick Wilson, o baterista Keith Strickland assumiu a guitarra e adotou o um estilo característico de tocar do antigo integrante. Sob o impacto da perda, o B-52s gravou o quarto álbum Bouncing Off the Satellites, lançado em setembro de 1986, sob a produção de Tony Bensfield e Shep Patbon. A guitarra e back vocals de Rick Wilson ainda podem ser ouvidos em três faixas. A banda decidiu não sair de turnê. A mais afetada naturalmente foi a cantora Cindy Wilson, irmã mais nova de Rick, que entrou em depressão. O B-52s seguiu em longo hiato, retornando somente em junho de 89 com o quinto álbum Cosmic Thing, produzido pelos experientes da Rogers e Don Was. Foi uma volta por cima do grupo, que começou puxada pelo single Channel Z, que ouvimos agora ao fundo, sucesso nas rádios universitárias e na MTV. Mas foi com Rowan, que tocamos há pouco, e com Love Shack, que vai rolar já já, que o Beef of the Tunes chegou aos primeiros lugares nas paradas americanas, britânicas e australianas. Cosmic Thing ainda emplacou o quarto single, Dead Beat Club. Um enorme sucesso que levou a banda a ganhar dois MTV Video Music Awards em 1990. No mesmo ano, a ruiva Kate Pearson, nossa homenageada, ganhou destaque em dueto com Iggy Pop da bela canção Candy, faixa do álbum Brick by Brick, gravado pelo Iguana. Menos de um ano depois, ela voltou às paradas em outro dueto, dessa vez com R.E.M. da dançante Shiny Happy People, registrada no álbum Out of Time, de 1991. Kate Pearson ainda aparece em outras duas faixas desse disco do R.E.M., Dear Right Heaven e Me and Honey. No fim de 1990, ainda devastada pela morte do irmão, a loura Sid Wilson decidiu dar o um tempo do B-52s, sendo substituída por Julie Cruz. Com a nova integrante, o grupo lançou em junho de 1992 o sexto álbum Good Stuff, mais uma vez produzido pela dupla Nile Rodgers e Don Was. A terceira parte do programa vai ser aberta justamente pela música Good Stuff de 1992. Mais The B-52s especial no Mundo Rock. Your dad. 
Você está no Mundo Rock.
Você está no Mundo Rock. The B-52s do Mundo Rock. Fechamos o terceiro bloco com Love Check do álbum Cosmic Thing de 1989. Antes, Good Stuff, faixa título do álbum de 1992. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda norte-americana The B-52s. Reduzido oficialmente ao trio, com o retiro da cantora Sid Wilson, o B-52s se envolveu em causas relacionadas à preservação do meio ambiente dos animais e às pesquisas pela cura da AIDS. Em 1994, assinando como The BC-52s, o grupo voltou à tona ao regravar o tempo do desenho The Flintstones, que ouvimos agora ao fundo, para o filme homônimo dirigido por Brian Levant. A versão chegou ao terceiro lugar das paradas britânicas. Seguiu-se um longo hiato, só quebrado em maio de 1998, com o lançamento da coletânea Time Capsule, Songs for a Future Generation, que reúne 16 sucessos da carreira do B-52s e duas faixas inéditas, entre elas Debbie, composta em homenagem a Debbie Harry, cantora do grupo Blondie. Em 1999, o B-52s brigou com o próprio repertório ao fazer paródia de Love Shack para o episódio do desenho Simpsons. No ano seguinte, caiu na estrada ao lado do contemporâneo grupo The Goggles e gravou uma canção especialmente para o filme baseado na série japonesa Pokémon. Em 2002, saiu outra coletânea, ainda mais abrangente, chamada Nude on the Moon, seguida por um turnê que comemorou os 25 anos do B-52s. Em Nova York, os shows contaram com as participações de Tina Weymouth e Chris Friends em Stalking Heads e de Yoko Ono, viúva de John Lennon. Em 2004, o grupo abriu algumas apresentações da cantora Cher e em março de 2006, tocou ao lado dos Rolling Stones. Eis que finalmente em março de 2008, com Sid Wilson de volta, o B-52s lançou o sétimo álbum de inéditas, Funplex, quebrando o hiato de 16 anos. Produzido por Steve Osborne, o trabalho saiu pelo selo Aston Works. Na sequência, a banda embarcou em turnê europeia com a cantora Cindy Lauper. Desde então, o B-52s vem se mantendo na estrada, mas nada de novo saiu nos últimos 12 anos. Paralelamente, Kate Pearson lançou em fevereiro de 2015 o primeiro álbum solo chamado Guitars and Microphones. Fred Schneider tem dois discos solos, lançados em 84 e 96, além de um projeto paralelo chamado The Superiors. E Sid Wilson gravou dois EPs solos em 2016 e 2017. E é uma música do mais recente disco do B-52s de 2008 que vai abrir o último bloco desse programa. Fullplex, mais The B-52s especial no mundo rock.
Mundo Rock Estamos apresentando Mundo Rock. The B. 
The 52 do Mundo Rock e encerramos esse especial com o um clássico das pistas de dança Private Idaho do álbum Wild Planets de 1980. Antes, Debbie, da coletânea Time Capsule Songs for a Future Generation de 1998, feita em homenagem à cantora Debbie Harry do grupo Blonde. E abrimos com Funplex, faixa título do mais recente álbum de 2008. E com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao seu final, após apresentar em especial com a banda New Wave norte-americana The B-52s, em homenagem aos 72 anos da vocalista ruiva Kate Pearson, comemorados em 27 de abril de 2020. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima! Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.